0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: Mein
2: Name ist Lenya, ich bin 26 Jahre und gebürtig aus Deutschland, aber schon seit dreieinhalb Jahren in Australien unterwegs mit dem Holiday-Visum.
0: Genau, und mein Name ist René, ich bin 28 Jahre alt und bin genauso lange in Australien wie Kenya. Und ja, ich würde sagen, das war schon immer unser großer Traum, mal nach Australien zu kommen.
1: Seit drei Jahren seid ihr hier in Australien, das heißt, ihr seid angekommen kurz vor der Corona-Pandemie, richtig?
2: Ja, das ist korrekt und das war auch nie geplant, so lange in Australien zu bleiben. Mhm. Unser ursprünglicher Plan war eigentlich, neun Monate das Land zu erkunden, aber wir müssen ehrlich sagen, Corona hat einiges verändert. Die Pandemie allgemein und ja, ich glaube, ohne die Pandemie wären wir auch nicht mehr hier.
0: Wir hatten, also länger hatte noch ihren festen Job und ich hatte eigentlich auch schon mein fest, festes Jobangebot zurück in Deutschland. Und durch diese Pandemie ist es dann eigentlich alles erst so richtig zustande gekommen oder diese Liebe zu Australien ja. eigentlich erst entstanden. Mhm.
1: Wie lange wolltet ihr denn ursprünglich bleiben hier?
2: Also maximal neun Monate. Mhm. Eigentlich dann nochmal rüber nach Neuseeland. Ich hatte da nur unbezahlten Urlaub für ein Jahr. Also über ein Jahr sollte es eigentlich nicht gehen. Genau.
0: <lacht> wow. Wir hatten auch der ja. Familie zu Hause allen erzählt, ja, wir bleiben nicht länger als ein Jahr, maximal ein Jahr. Und naja, dann hat sich das immer Jahr für Jahr doch wieder um ein Jahr verlängert.
1: Ja, und jetzt seid ihr immer noch hier. Unfassbar eigentlich. Ähm, ja. Also ihr sagt neun Monate maximal. Wie sah euer Leben denn vor dem Australien-Abenteuer aus in Deutschland?
2: Ich war im Krankenhaus angestellt als Kinderkrankenschwester und ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ich jeden Tag ins Krankenhaus gegangen und dort
0: gearbeitet. Genau, und ich war schon äh, fünf Jahre Bankkaufmann in Deutschland. Und ja, ich sage mal so, ich habe meinen Job nicht richtig geliebt. Und das war dann auch ein Grund, warum wir entschieden haben, zurück oder äh, nach Australien zu gehen mhm. oder einfach mal was anderes zu sehen, mhm. als immer nur den ganz normalen 9-to-5-Job. Jeden Tag aufstehen, jeden Tag zur Arbeit, immer den gleichen Rhythmus. Mhm. Da musste mal irgendwie was anderes her.
1: Ja, also ja. ihr wolltet ausbrechen aus eurem Alltag in Deutschland. Und ähm, ja, schon. was war, war der, was war der Plan? Wo seid ihr angekommen damals? In, in Australien?
0: In Brisbane. Genau.
1: In Brisbane. Und was war der Plan? Wolltet ja. ihr erstmal nur reisen oder wolltet ihr, wie ihr jetzt äh, auch gemacht habt, äh, Farmarbeit machen, in der Mine arbeiten oder was war euer Plan von <lacht> Beginn an?
2: Also es war überhaupt nicht der Plan, hier das große Geld zu machen oder auch zu arbeiten. Mhm. Wir wollten von Brisbane unten über die Südküste nach Perth reisen mhm. und uns ab und zu einen Job suchen, um uns die Reise in Australien zu finanzieren. Aber der Fokus natürlich definitiv mehr auf Reisen und gar nicht auf dem Thema arbeiten.
0: Ja und man hat ja die Möglichkeit als Backpacker ein zweites Jahr hier zu bleiben und diese 88 Tage Farmarbeit zu machen. Das war nie der Plan, dass wir das machen wollten. Wir haben immer gesagt, nee, wir suchen uns keinen Job auf einer Farm, wo wir unbedingt diese Abendtage zusammenbekommen wollen. Mhm. Und das hat sich dann relativ kurzfristig für uns entschieden, dass wir dann doch noch hier bleiben. Und dann mussten wir die Tage dann doch noch irgendwie zusammenbekommen. Wir auf, es, den glaube ich, auf, den, auf den letzten Monat haben wir es dann doch noch geschafft.
1: <lacht> Mittlerweile habt ihr aber einen Instagram-Kanal der sich nennt Backpack-Zeit mhm. und er postet auch regelmäßig mhm. über eure Reisen und allem äh, drumherum. Ihr habt auch einen Pod mhm. Podcast seit einiger Zeit, wo ihr berichtet, was ihr so erlebt. Wie kam es denn dazu? Mhm. Vielleicht, vielleicht erzählt ihr mal von, von euren Anfängen.
0: Ja, also der Instagram-Kanal, der war eigentlich mehr für unsere Eltern gedacht, dass die immer so live dabei sein können. Wir haben denen immer Fotos geschickt und ja, dann haben wir irgendwann den Instagram-Kanal eröffnet und haben gesagt, hier, ihr könnt uns da einfach folgen und dann seht ihr immer up-to-date alles, was wir machen. Ab und zu postet man mal eine Story von einem Ort oder so mhm. und dann können die immer so live dabei sein. Das ist ja das, das Praktische an, den heutigen, an der heutigen Zeit mit den Social-Media-Kanälen. Die Leute können eigentlich quasi mit dabei sein.
2: Ja, und das ähm, wurde dann irgendwie auch ein bisschen größer. Also nicht nur für Freunde und Familie. sondern mhm. man hat viele Reisebekanntschaften auch darüber kennengelernt und Macht einfach total Spaß. Mhm. Und dann ist uns irgendwann aufgefallen, wir haben so viel zu erzählen, also so viele Stories, die man einfach als Backpacker erlebt, wo mhm. man sich auch manchmal in den Kopf fasst und denkt, was habe ich hier gerade schon wieder für eine verrückte Story erlebt, dass wir uns dachten, hey, das müssen wir auch irgendwie erzählen. Aber da war Instagram einfach nicht die richtige Plattform für.
0: Genau. Wir hatten dann mal einen Blog angefangen, einen Reiseblog und haben so ein paar Blogbeiträge geschrieben. Mhm. Aber das war uns, das ist irgendwie nicht unser, das Schreiben. Wir erzählen lieber. Wir sind so Leute, die gerne einfach erzählen. Und ich finde, beim Erzählen kann man es auch so erzählen, wie es wirklich war. Mhm. So beim Schreiben, dann umschreibt man das ein bisschen schöner. Beim Zählen kann man das einfach raus, rauslassen.
2: Ja, seit zwei
0: Jahren machen wir das jetzt. Macht uns Spaß. Ja, macht uns mega wow. viel
1: Spaß. Ja. Eine Frage hätte ich zu eurem Visum, weil ihr habt das ja angesprochen, mhm. 88 Tage, habt ihr gerade noch so voll bekommen. Die Regierung hatte ja damals wegen des Fachkräftemangels Änderungen am System vorgenommen. Heißt, es wurde versucht, so viele Backpacker wie möglich im Land zu halten. Habt ihr davon profitiert und ja, auf welchem Visum seid ihr denn jetzt zurzeit?
2: Ja, wir haben da sehr von profitiert, würde ich sagen. Mhm. Wir sind auf dem vierten Working Holiday Visum, was es ja eigentlich so gar nicht gibt. Das mhm. gibt es wirklich nur für Leute, die während der Pandemie hier waren. In
0: einem bestimmten Zeitraum. Also da gab es dann auch Richtlinien, wann, von wann bis wann man hier sein musste. Mhm. Und dann hat man das bekommen.
2: Ja, genau. Und dann konnte man sich darauf bewerben. Aber ich habe von keinem ehrlich gesagt gehört, dass es abgelehnt wurde. Also Die wollten ja so viele Leute hier behalten, wie sie noch konnten. Ja. Und das war auch kostenlos. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen noch ein viertes Jahr
0: auf Genau. Und okay. in der Pandemie, da haben wir eigentlich nicht großartig davon profitiert, weil wir haben weiterhin ganz normal das Working, Working Holiday Visum durchgezogen, haben unsere Farmarbeit erledigt und sind somit halt immer Jahr für Jahr länger geblieben. Mhm. Es gab die Möglichkeit, zwischendurch auch das Covid-Visa zu wechseln. Mhm. Aber da gab es dann auch wieder bestimmte Bedingungen, dass man ähm, angestellt sein muss in der Zeit, wo man das Visum hält. Also man konnte da nicht einfach mal sagen, man möchte jetzt sechs Monate reisen. Das wäre mit dem Visum dann nicht möglich gewesen. Das war wirklich nur, dass man das Arbeiten hier war.
1: Eine sehr persönliche Frage habe ich an euch. Und mhm. zwar ähm, reist er ja jetzt quasi schon seit drei Jahren tagtäglich miteinander, lebt miteinander, seit also 24-7 zusammen. Ähm, mhm. War das für euch eine Herausforderung, tagtäglich alles miteinander zu teilen? Habt ihr davor vielleicht schon miteinander gelebt oder hat sich dadurch euer Leben sehr verändert durch diesen Australien-Trip?
2: Also unser Leben hat sich komplett verändert, würde ja. ich sagen. Es ist gar nicht mehr so, wie es vorher war, mhm. aber das 24-7-Aufeinander-Sein, war jetzt keine große Herausforderung in dem Sinne für uns. Mhm. Natürlich musste man sich daran gewöhnen, aber es gab jetzt nie einen Punkt, wo, wo es irgendwie war, okay, es geht jetzt nicht mehr oder es nervt mich. Mhm. War eigentlich von Anfang an...
0: Es hat von Anfang an gut funktioniert, mhm. aber wahrscheinlich auch, weil wir in Deutschland schon zusammen gewohnt haben für okay. drei Jahre. Ja, Hatten ja. wir schon unsere eigene Wohnung in Deutschland. Also wir waren das schon teils gewöhnt. Und es ist auch... Eher unüblich, dass wir erst, ich sag mal erst, mit 25 nach Australien gereist sind. Mhm. Die meisten machen das ja direkt nach dem Abi oder nach der Schule. Und bei uns war das halt ein bisschen später.
2: Ja, wir sind auch schon recht lange zusammen. Also da kennt man ja auch schon so ein bisschen die Macken von ja, dem anderen. Auf
1: jeden Fall.
2: Ich weiß, worauf man sich einlässt.
1: Genau. Ja. Sehr gut. Und ihr habt auch einen Van gekauft namens Carlos. Ja. Richtig? Ja. Richtig. <lacht>
0: so typisch durch das Auto auch noch ja. einen, einen Namen geben. Ja, ja haben wir ähm, vor ungefähr zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, haben wir unseren Carlos gekauft. Mhm. Wir hatten vorher ein anderes Auto, das ist leider kaputt gegangen. Mhm. Da hatten wir noch ein ähm, 4x4, also einen Geländewagen, wo wir, wir hatten auch nie damit ja gerechnet, dass wir so lange hier bleiben. Also haben wir auf Komfort so ein bisschen verzichtet und haben gesagt, wir wollen lieber überall hinkommen, anstatt ein Komfort zu haben. Und als dann klar war, okay, wir bleiben doch noch ein bisschen länger, haben wir gesagt, okay, komm, wir kaufen uns einen Van, da haben wir ein bisschen mehr Komfort drin, auch mal für schlechtes schlechtes Wetter kann man dort vernünftig drin leben.
1: Ja. Und ja. Und ihr habt den dann ausgebaut? Ja, selber mhm.
0: ausgebaut,
2: selber eingerichtet.
1: Genau. Mhm. Und ihr lebt darin immer noch, oder? Ja, ja.
2: wir leben wir,
0: ja. leben. wir leben immer noch da drin, ja. ja. Manchmal ähm, jetzt gerade im Winter, also wir sind ja im Winter in Australien, ist ja immer anders zu Deutschland. Ja. Ähm, ist es ein bisschen schwieriger geworden, im Auto Vollzeit zu leben. Und wir ja. Ich muss auch
2: dazu sagen, wir sind natürlich auch leider im Süden, wo es natürlich richtig kalt ist. Mhm. Unsere eigene Entscheidung, jobtechnisch war das so. Ja, genau. Aber <lacht> ja, es ist nicht immer angenehm im Winter in so einem kleinen Van zu leben, weil unsere Küche zum Beispiel auch draußen ist. Aber ah ja. wir lieben unseren
0: Chaos sehr und wir leben auch noch drin. Ja, genau. Es macht immer wieder Spaß. Gerade, also wir haben den Sommer jetzt in Australia verbracht und es war, würde ich sagen, mit der perfekte oder der beste Sommer, den wir jemals in Australien hatten in dieser Zeit mit unseren Van. Und ja, ja wir würden es immer wieder machen.
1: Gibt euch die maximale Freiheit, überall hinzukommen, überall zu campen,
0: Definitiv. Ja, okay. Also das ist auf jeden Fall eine ganz andere Art, Australien wahrzunehmen, anstatt von Hostel zu Hostel zu reisen. Mhm. Weil man wirklich, man trifft auch so, so viele Australier, mhm. die jetzt über die Pandemie das Vanlife, sage ich mal, für sich entdeckt haben. Oder Australien ist ja ein Land gewesen, wo schon immer viele Leute mit einem Karawan oder so unterwegs waren. Aber das ist über die Pandemie noch mehr geworden und man trifft so viele Australier mit dem man sich dann auch mal am Lagerfeuer abends austauscht oder Geschichten von denen hört. Die wollen Geschichten von einem selber hören. Also, es ist schon sehr, sehr, sehr cool.
1: Also, die Australier, die ihr da trefft, die arbeiten dann im Van oder die machen dann, sage ich mal, so einen Roadtrip und fahren dann danach ganz wieder heim oder?
0: Eigentlich. Ja, ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Also, es gibt einige, die auch von, von dem Van aus arbeiten. Mhm. Es gibt einige, die einfach nur ihre Ferien dort im Van verbringen oder die mit so einem ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht so sechs, sieben Wochen Urlaub genommen haben, um dann einfach mal zu reisen. Aber natürlich gibt es auch äh, ganz viele Rentner in Australien, die ähm, ihre, ihre Pension dafür leben, um sich einen Karawan zu kaufen hm. und dann einfach durch Australien zu reisen. Das Haus wurde verkauft und dann leben die im Karawan und die leben das. Also, das ist wirklich krass.
1: Wir kommen zu eurem Job. Lenny, du hattest es angesprochen ja. mhm. äh, vorhin, ihr seid im Süden Australiens, weil ihr zurzeit arbeitet und zwar seit vier Monaten in einer Mine. Wie seid ihr genau. denn dazu gekommen?
2: Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Wir haben ähm, Bekannte, die in Western Australia genau den gleichen Job machen in einer Mine. Und wir haben vorher mal ganz viel auf Farm gearbeitet, aber wir brauchten einfach mal irgendwie was anderes. Und dann dachten wir, ah, das klingt total spannend bei denen. Gucken auch mal ein bisschen im Internet. Und ja, dann hat sich das so langsam entwickelt, dass wir auch so einen Job angenommen haben. Mhm.
0: Man muss vielleicht auch noch mal ein bisschen, ein bisschen weiter ausholen. Wir haben ähm, viel auf Farmen gearbeitet, aber nicht das Typische, was Backpacker immer so machen. Das war das Gute in der Pandemie. Da hatte man andere Möglichkeiten, weil einfach der Arbeitskräftemangel da war. Mhm. Und dann haben wir ziemlich coole Jobs auch auf Farmen gemacht. Also wir sind Trecker gefahren, wir sind Nähdrescher gefahren. Wir haben verschiedene Erntemaschinen gefahren. Also das waren schon sehr, sehr coole Jobs dabei, und irgendwann dachten wir uns aber einfach, man man braucht so ein bisschen mal was Abwechslung angeht. Also wir wollten einfach mal was Neues machen. Und wir das ist gerade das Coole in Australien, dass man so viele verschiedene Sachen machen kann. Also wir haben schon in verschiedenen Restaurants gearbeitet. Mhm. Wir haben Airbnb sauber gemacht. Wir haben in einer, in einer Gärtnerei gearbeitet. Also so ganz viele verschiedene Sachen. Und das mögen wir auch sehr, sehr an diesem mhm. ähm, Work and Travel, dass man so viele verschiedene Berufe machen kann. Mhm. Ja, und dann ist irgendwann diese Idee mit der Mine gekommen, weil wir das Fahren anderen gesehen haben.
1: Es ist gar nicht so einfach, einen Job zu bekommen als Backpacker in der Mine, oder?
0: Ja,
2: das, es gibt ja unterschiedliche Sachen, wie man in der Mine arbeiten kann und wir müssen auch dazu sagen, wir arbeiten in der Küche bzw. im okay. Catering.
1: Okay. Also wir mhm.
2: fahren jetzt nicht äh, die großen Dumbtrucks, heißen wir, also die großen ähm, Maschinen in der Mine und mhm. sind auch nicht im Untertage. Wir sind in Anführungsstrichen nur in der Küche und im Catering mhm. und das ist nicht so schwierig reinzukommen. Natürlich ist es ist jetzt auch nicht, man kommt nach Australien und kriegt sofort einen Job. Mhm. Wir haben auch zwei Monate gewartet, bis wir schlussendlich einen Job bekommen haben. Aber es ist einfacher, als jetzt irgendwie die Trucks zu fahren.
0: Definitiv. Aber man muss auch sagen, gerade dieses ganze Mining in Australien, das hat gerade so einen, so einen richtigen Boom. Mhm. Also gerade in Western Australia, da, da kommen neue Minen gefühlt täglich dazu. Die bauen neue Camps und weiß ich nicht. Also das ist wirklich gerade sehr am... Um, explodieren dieses äh, ganze Business mhm. und die suchen so viele Leute mhm. und wir haben sehr, sehr viele Freunde in Western Australia auch jetzt gerade über dieses diesen Minenjob bekommen und die sind auch dort als, also die sind nicht nur in der Küche, auch als Mechaniker, wenn man Vorerfahrung in Deutschland schon gesammelt hat, ja. dann ist das eigentlich kein Problem, wenn man sagt, okay, ich war jetzt äh, Automechaniker in Deutschland, ich gucke mhm. jetzt, ob ich einen Job in der Mine bekomme. Gerade solche Leute werden da schon sehr oft gesucht, mhm. aber dieses, ähm, die Einstiegshürde, sage ich mal, ist schwieriger, als jetzt einfach zu einer Farm zu gehen oder man sieht, oh, da werden Erntehelfer gebraucht, da fange ich jetzt an. Ja. Es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, so einen Job zu bekommen. Man muss verschiedene Tests durchlaufen, man muss ähm, bestimmte Anforderungen dann erfüllen, einen Sporttest und so weiter oh, wow. und so fort. Ja. Also es ist schon ein bisschen mehr Aufwand, als einfach zu einer Farm zu gehen. Also musstet
1: ja. ihr musstet auch diese ganzen Tests bestehen, obwohl ihr in der ja. Küche arbeitet, ja? Ja, genau. Wow, okay.
0: ähm, also man kann sich das auch nicht vorstellen, wir arbeiten zwar in der Küche, aber das kann man mhm. nicht vergleichen mit so einem Restaurant, wenn man jetzt irgendwo in der Stadt arbeitet oder so. Wir haben unsere ganze Sicherheits- Kleidung an, also von Stahlkappenschuhen bis äh, Sicherheitsbrille. Falls da mal ein Blödchen was... runterfällt,
1: oder? Stahlkappenschuhe. Ja, genau.
0: <lacht> es ist schon, ist schon ein bisschen komisch, da mit diesen ganzen Arbeitsklamotten immer rumzulaufen. Selbst die Köche, also die haben auch Stahlkappenschuhe an wow, und aha. Es ist ein bisschen anders, als mhm. man sich das vielleicht vorstellt.
1: Für wie viele Leute müsst ihr denn Essen vorbereiten? Wie viele Leute arbeiten um, da und wie sieht denn euer Tagesablauf so aus? Wahrscheinlich gibt es verschiedene Schichten. Es gibt ja immer diese Frühschicht, Spätschicht. Äh, müsst ihr die auch arbeiten?
0: Also es gibt, äh, um mal bei den Schichten anzufangen, es gibt ja. insgesamt nur zwei Schichten, Tag- und Nachtschicht. Mhm. Und das ist dann jeweils zwölf Stunden. Platz ist in der Mine für, für ungefähr 1000 Leute, aber um, da sind meistens nur so um die 700. Da ist immer eine Reserve für äh, spezielle Events, wo vielleicht noch zu kommen können. Mhm. Und ja, wir kochen oder wir selber kochen nicht. Wir bereiten meistens nur vor, äh, ja, essen für aktuell so 700 Personen.
2: Wow. Ja, der Tagesablauf ist eigentlich immer total unterschiedlich, kommt ja total auf die Schicht an. Mhm. Aber im Grunde ist es immer... Essen vorbereiten für entweder Frühstück oder Armbrot. Dann kommen sie alle, dann bereitet man das Buffet vor, dann füllt man immer das Buffet wieder auf, dann mischt man ab, dann macht man den Raum sauber.
0: Mhm. Und dann geht es wieder von vorne los. Genau. Also man kann mal sagen, unsere Schicht ist immer von vier bis vier. Also je nachdem, wann man anfängt, fängt man entweder nachmittags mhm. oder halt morgens um vier an. Wenn man anfängt, dann ist schon eine halbe Stunde das Restaurant quasi auf. Also die, die Zeiten sind immer um 3.30 Uhr fängt das Essen an. Und man kommt dann quasi in den Betrieb, also in den laufenden Betrieb rein, muss dann einfach nur auffüllen und wenn das fertig ist, räumt man erstmal alles ab und macht sauber sozusagen.
1: Das kann man sich das vorstellen. Also 4 Uhr bis 4 Uhr, zwölf Stunden mhm. und dann über mhm. zwei Wochen oder wie lange zieht er, das, ja. zieht er das durch, ja?
0: Genau, es ist immer ein 14-Tage-Rhythmus, also man ist 14 Tage in der Mine und eine Woche ist man dann wieder zu Hause. Und dann okay. fliegt man wieder für 14 also, Tage Also ist dieses hin. klassische genau,
1: Fly-in-Fly-out-System, richtig?
2: Genau. Mhm. genau. Ja, wir fliegen nämlich zur Arbeit. Das ist vielleicht auch für manche noch interessant. Bei mhm. manchen Minen fährt man ja auch hin, aber ja. bei uns, wir fliegen zur Arbeit.
0: Genau. Unsere Mine liegt nämlich ähm, nur 130 Kilometer von Pili entfernt,
2: mhm. also
0: mitten im Outback sozusagen. Mhm. Da ist nicht viel drumherum. Und in den 14 Tagen, wo man da ist, kann man eigentlich auch nirgendwo hin. Also da ist nicht viel drumherum, wo man sagen kann, ich könnte jetzt ja. mal eben zum Beach gehen oder weiß es nicht, das ist nicht, ja. nicht machbar. Aber in diesen Camps, mhm. ähm, also das sind halt wirklich wie so eine kleine wie ein kleines Dorf, kann man sich das schon vorstellen. Es gibt eine Bar, es gibt einen ähm, e pool es mhm. gibt einen Gym, es gibt Fußballfelder, Tennisfelder mhm. und auch sogar einen kleinen Supermarkt, also... Es ist schon wie so ein kleines Dorf, kann also man nicht Ja, wie so, ein,
1: wie so ein kleines Dorf und die Community da wahrscheinlich ziemlich eng zusammen, kann ich mir vorstellen. Ja. Da kennt mhm. wahrscheinlich jeder jeden. Ähm, ja, schon. Da kommen diese Dorf-Vibes bei mir ein bisschen hoch äh, aus Deutschland, <lacht> ja, äh, ja. wo man seine Nachbarn mhm. noch kennt. Ja, ähm, ja. <lacht> wie sieht es denn drumherum aus? Also du hast das angesprochen, es gibt Events, es gibt auch eine, eine Bar. Das heißt, wenn ihr dann an so einem äh, Arbeitstag, sage ich mal, um 4 Uhr nachmittags aufhört zu arbeiten. Geht ihr dann da noch an die Bar oder wie sieht euer, euer Ablauf abends aus?
2: Also wir persönlich sind nicht so die Barmenschen, mhm. aber ganz viele gehen dort in die Bar, ja. Wir hatten das jetzt eher so, dass wir nochmal zum Pool gehen oder nochmal ins Fitnessstudio. Es gibt ja. auch Kurse, Fitnesskurse, die angeboten werden, zum mhm. Beispiel Yoga und Stretching abends, dass man da nochmal hingeht.
1: Wow. Mhm.
2: Dann hatten wir jetzt auch schon einmal das ein Konzert Dort
0: war? Mhm. Da kam dann wurde eine Band eingeflogen mhm. und dann gibt es ein bisschen Live-Musik, Dann das ist natürlich dann immer in der Bar, da geht man dann schon mal hin, wenn solche kleinen Events sind. Mhm. Und ja, wir sind auch, ähm, wenn wir dann da sind und das Wetter passt, dann gehen wir auch, auch oft mal auf den Basketballplatz, spielen ein bisschen Basketball oder mhm. Fußball oder so, also um einfach nochmal ein bisschen ein normales Leben zu haben. Ja,
1: an euch wird genau. nicht langweilig. Ein bisschen ja. auch, ne? Ja. ja,
2: Nee, langweilig wird
0: langweilig auch kein. <lacht> nee, ich
1: denke auch nicht. <lacht> gibt, es, gibt es da auch Leute, die da das ganze Jahr überleben? Also die nee. nicht heimfliegen? Also
0: es gibt so eine bestimmte Regel, glaube ich. Ich meine, in vier Wochen muss man mindestens einmal nach Hause für zwei Tage oder drei Tage nach Hause fliegen oder frei haben, mhm. wie auch immer. Aber es gibt auf jeden Fall keinen, der da mhm. für immer sozusagen ist.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar ist es ja bekannt... Mhm dass diese Mining-Jobs sehr gut bezahlt sind. Also das ist ja auch einer der Hauptgründe, mhm. wieso viele Leute ähm, sowas machen. Also es ist wahrscheinlich euer bestbezahltester Job in Australien, oder?
0: Ja, ja es ist auf jeden ja. Fall. Ja. Wir können auch gerne erzählen, was wir verdienen. Also wir bekommen pro Stunde 37 Dollar. Das mhm. ist schon, schon mehr, als man in jedem Backpacker-Job oder so, also Farm-Job bekommt.
2: Wenn man ähm, zum Beispiel jetzt untergrund arbeitet oder auch Mechaniker ist, dann kriegt man auch noch mehr Geld in der Mine. Also mhm. 37 ist jetzt für manche Minenarbeiter lächerlich, die lachen darüber, bei ja. uns, wir sind total happy und
0: ja, also wenn man jetzt, ich sag mal, Untergrund in den Untergrund geht und da als Mechaniker arbeitet, dann sind, ist ein Stundenlohn von 80 bis 120 Dollar fast mhm. normal. Wow. Also als da kriegt man natürlich dann so einen Risikoaufschlag und weiß ich nicht, weil man natürlich auch zwölf Stunden Untergrund unter Tage ist und so weiter, ist es definitiv anstrengender als irgendwo in der Küche zu arbeiten. Ja. Aber man kann auf jeden Fall sehr gut dort Geld verdienen.
1: Wart ihr eigentlich schon mal wieder zu Hause in Deutschland, seit ihr hier angekommen seid? Also, es ging ja lange, ging es ja gar nicht. Also, ihr seid ja hier quasi äh, festgesteckt in, in Australien. Mhm. Aber habt ihr es geschafft, Familie zu besuchen?
2: Ja, wir waren ja. letztes Jahr im Oktober, November
0: für zwei Monate in Deutschland.
1: Mhm, genau. Wie war das für euch, zurückzukommen?
0: gemischte Gefühle. So, es hat einiges verändert, auch gerade in unserer Denkensweise, mhm. ob wir in Australien bleiben wollen oder nicht. Also, da war schon eine große Veränderung durch diesen Deutschlandbesuch da. Ja. Man hatte sich, hört sich ein bisschen komisch an, aber man hatte sich schon daran gewöhnt, die Familie nicht mehr zu sehen. In, es waren ja mittlerweile da schon fast drei Jahre, wo wir nicht mehr zu Hause waren. Ja. Und das hat sich so angefühlt, wie es halt es ist halt normal, dass die Familie weit weg ist, man ab und zu mal telefoniert und nicht mehr diesen richtigen sozialen Kontakt da hatte. Und dann waren wir zu Besuch und das hat so ziemlich alles verändert. Wir hatten vorher echt gedacht, wir versuchen das in, Deutschland, äh in, in Australien zu bleiben, weil uns das hier so gut gefällt. Wir mögen das Klima gerade so an der Ostküste, wenn man weiter in den Norden fährt. Mhm. Und da waren wir kurz schon, ich würde sagen, ganz knapp davor zu sagen, okay, komm, wir wandern wir, aus. Wir wandern aus.
1: Mhm.
0: Und dann sind wir ähm, nach Deutschland gegangen und es ist nicht, dass das deutsche Leben uns so gut gefällt, sondern eher die Nähe der Familie und Freunde, dass wir da gemerkt haben, wie sehr wir das doch eigentlich vermissen.
1: Ja, wie... Wie steht es um eure Pläne jetzt in der Zukunft? Also ihr wollt wahrscheinlich noch ein bisschen in der Mine arbeiten. Habt ihr schon irgendwelche Reisen geplant? Oder wie wie geht's weiter für euch?
2: Also wir haben eigentlich noch nichts wirklich geplant. Wir wollen jetzt erstmal in der Mine noch ein bisschen bleiben, wie du auch mhm. gesagt hast, und noch gutes Geld verdienen. Und danach werden wir auf jeden Fall wieder reisen. Mhm. Aber es steht noch nicht 100% fest, wie und wann. Es steht nur fest, dass wir bis Januar 24 in Australien bleiben. Dann läuft unser Visum aus. Mhm. Und vermutlich werden wir Australien dann noch erstmal verlassen und mhm. erstmal irgendein neues Abenteuer starten. Was es sein wird, wird sich noch entscheiden. Wir sind
0: am überlegen, ob wir vielleicht sagen, wir bereisen Europa mal, weil wir da einfach auch mhm. in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht dichter an der Familie sind, ab und zu mal nach Hause kommen kann, ja. um die Familie zu besuchen. Und vielleicht auch so als Suche für ein Land, wo man doch wohnen könnte, wo man sich vorstellen könnte, hinauszuwandern, mm -hmm. ähm, was vielleicht diesem australischen Vibe alles ein bisschen näher kommt
1: als mm -hmm. Deutschland. Ob wir
2: zu finden oder ob wir doch wieder zurückkommen. Genau. <lacht>
1: also Deutschland scheint keine Option mehr zu sein für euch?
0: Nee, nee leider nicht wirklich. Kann man ganz klar sagen, irgendwie mm -hmm. aktuell nicht.
1: Ja. <lacht> Dann äh, wünsche ich euch noch für eure Restzeit in Australien ganz viel Spaß und ganz, ganz viele Erlebnisse noch und vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
2: Danke, also sehr gerne. Spaß gemacht, sehr ja. gerne.
0: Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.